0: Société avec Nick Payne
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons dans quelques minutes rejoindre notre panel sur l'actualité politique avec bien sûr les Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe que vous connaissez bien. Euh, mais d'abord et avant tout dans cette émission, nous allons discuter de patrimoine. Nous pourrions dire matrimoine pour nos amis de Québec solidaire, mais concentrons-nous sur le patrimoine pour l'instant. Alors, vous savez que l'ancien... Enfin, c'est-à-dire que la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, annonça cette semaine la mise au rencard du projet de transformer le Salon bleu, vous savez, c'est l'enceinte, c'est le Parlement, c'est là où nos députés euh, débattent, euh, donc transformer le Salon bleu en hémicycle, c'est-à-dire disposer les, euh, les pupitres euh, et les personnes, autrement dit, en demi-lune, euh, pour, semble-t-il, que euh, ben, ben, pour, pour rafraîchir les choses, pour que les gens soient plus... Euh, enclin à travailler dans la convivialité, la cordialité. C'était parmi les arguments des promoteurs de ce projet. Euh, euh, et euh, donc, c'était le projet, ça, de... Du, du président précédent, François Paradis. Ce projet avait fait écrire à notre premier invité aujourd'hui euh, un texte dans le journal de Montréal le 12 mai 2022 qui s'intitulait « Salon bleu, évitons le massacre patrimonial ». Il est donc chroniqueur au journal euh, de Montréal. Il est animateur de l'excellente émission « Là-haut sur la colline » à Cube Radio également. C'est Antoine Robitaille qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là ce midi en direct de Québec, j'imagine. Fait... Oui, bien sûr. Antoine Robitaille. Donc, euh, j'ai dû, bien sûr, euh, euh, résumer beaucoup. J'échappe sans doute des éléments. Qu -ce... Ça remonte à beaucoup plus loin, l'idée de rénover le, le Salon Bleu. C'est dans le cadre oui. de ces rénovations éventuelles qu'on voulait donc modifier oui. la disposition des pupitres. Qu'en qu euh, qu était-il exactement?
2: Le Salon Bleu n'a pas vraiment été rénové depuis... 1978, où on a commencé la télédiffusion des débats. Hein? La télédiffusion a fait qu'on a transformé le salon vert en salon bleu. On a, C'est sous le gouvernement du Parti québécois. Et à ce moment-là, il y avait eu une certaine rénovation, euh, l'installation de, 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 de fils pour euh, notamment les oreillettes et tout ça. Donc, euh, on avait, euh, à ce moment-là, commencé à moderniser le Salon Bleu. Mais depuis, là, il n'y en a pas vraiment eu de, de rénovation, à part la table centrale qui a été complètement refaite il y a une dizaine d'années. Et qui, je le dis en passant, et il paraît qu'elle est déjà, euh, caduque, euh, qu'il faudrait, <rire> qu'il faudrait la, la, la rénover encore.
1: Ben oui, qu'est-ce qu que c'est? On veut des, quoi, des, des, des ports USB, euh, des, des écrans tactiles? Qu qu'est-ce qu qui ne marche pas?
2: Ben, on est toujours en retard euh, d'une révolution dans, dans la technologie. C'est ce qui me fait dire que l'Assemblée nationale devrait faire très attention dans euh, sa manière de, de, de refaire le salon bleu. Et, et, et il y a des tentations, comme chez nous, toujours au Québec, de, de, au nom de la modernisation, de faire table rase du passé. Et, et c'est dans cette cette optique-là que, en 2011, l'idée, et c'est Sylvain Pagé, député péquiste, euh, qui avait dit, il faudrait asseoir les députés dans un hémicycle, parce que dans un hémicycle, on... D'abord, en fonction de l'ordre alphabétique pour éviter les camps, euh, les groupes parlementaires euh, euh, qui font bloc, souvent, contre l'argument de, de, de l'adversaire. Et euh, donc, ordre alphabétique des circonscriptions, disait-il, et hémicycle aussi parce que ça, on, on on fait pas, euh, comme dans la tradition britannique, euh, un bloc contre un autre. Et, et là, l'idée a fait son chemin Fénique jusque dans la tête de François Paradis, qui est l'ancien président de l'Assemblée la, de nationale à partir de 2018. Et lui, en mars 2019, il a officiellement dit qu'il voulait que transformer... À l'occasion de la modernisation du Salon bleu, c'est vrai là que le Salon bleu a besoin d'un petit coup de, de comment dire de replâtrage à certains endroits. Ça, oui, ben, ça fait, à, ça vous l'écriviez vous-même
1: là dans votre texte. Vous parliez, vous parliez du, du plâtre. Euh, je me souviens plus du terme exactement. Ah ouais. Assez... On vous
2: envoyer une photo. Il y a un coin là près de près des, des tribunes du public euh, en arrière de l'Assemblée nationale. C'est vraiment défraîchi. Ça fait pitié. Là. Il faut faut faire, faut faire quelque chose. Mais comme toujours au Québec, tu sais, euh, quand on rénove, euh, on a tendance à dire, ben, tant qu'à, aussi bien d'un. Et, et, là, là, on veut mettre de la techno, là. Y a des, et je... Je ne comprends pas, mais il y a plusieurs députés qui n'ont pas l'air à, à saisir qu'on est dans un endroit patrimonial. Ouais, vous parliez et, des pupitres là, là,
1: qui datent de, de 1800, euh, qu'est-ce que c'est,
2: 86?
0: Oui. Euh... Il y a encore
2: une soixantaine de pupitres qui datent euh, finalement de la construction du Parlement. Et euh, ben, il y a certains députés qui disent que ben, ce pas patrimonial, ça, donc on pourrait se faire faire des pupitres modernes avec... La un endroit où on peut mettre une tablette ou on peut, je ne sais pas trop... Là, oui, les en, de en MP, Mélamine, on pourrait aller
1: chez Ikea euh, chercher quelque chose de... de, de... C'est
2: ça, il y, a, il y a eu depuis, donc, euh, mars 2019, où il y a une déclaration de François Paradis, il y a eu comme un délire au bureau de l'Assemblée nationale, là, et moi, il y a des gens qui m'ont alerté à un moment donné, qui ont dit, écoute, Antoine, ils veulent se débarrasser des pupitres dans, parmi lesquels, il y a des pupitres, évidemment, sur lesquels... Euh, il y a Duplessis qui a travaillé, il y a René Lévesque, en tout cas, peu importe, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Ben, on pourrait presque dire Jean Lapointe Les de la grands aussi. premiers ministres, de grands politiciens québécois mm -hmm. qui, qui ont travaillé sur ces pupitres là puis on, on voudrait quoi, les, en exposer un au Musée de la civilisation puis envoyer les autres à la casse. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, moi, justement, j'ai eu peur du, du massacre patrimonial, puis c'est pourquoi j'étais très content que Nathalie Roy dise, écoutez, on ne peut pas faire rentrer un, 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 un cercle dans un rectangle ou un demi-cercle dans un rectangle. J'ai vu, moi, des plans de ça. Ça n'a pas, pas de sens. Et, et je suis très content que Nathalie Roy, qui a quand même une sensibilité patrimoniale, euh, sans doute à, à cause de, de, de son passage comme ministre de la Culture. Ben que... oui, mais C'est un drôle mmh. de
1: retour des choses en même temps hein, puisque Mme Roy avait été critiquée aussi pour une certaine lenteur à certaines occasions en tout cas dans ces, dans ces dossiers-là, mais donc vous, euh, vous comprenez qu'elle a, a une sensibilité que d'autres, que M. Paradis n'avait pas certainement sur la, oui, la question du patrimoine. Oui, elle a dit
2: par contre, dans l'entrevue qu'elle a donnée à Caroline Plante de la, la presse canadienne cette semaine, elle a quand même dit qu'il va peut-être falloir arrondir les coins. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que sous les tribunes de, des journalistes, euh, il va y avoir euh, un, des, des, je sais pas, des, des nouveaux bureaux aux, aux coins arrondis. Je ne comprends pas trop ce qu'elle veut dire, mais euh, de toute manière, l'argumentation de Sylvain Pagy de 2011 de dire l'hémicycle, c'est plus, c'est comment dire, c'est moins confrontant, ça amène des débats plus sains Malheureusement, ça a fait son chemin, il y a même, euh, dans la réforme parlementaire, le propos la proposition de réforme parlementaire qui a été faite par Simon-Jolin Barrette en février 2020, il y a cette phrase qui est reprise à ce moment-là de Louise Arel, une ancienne présidente de l'Assemblée nationale, la première, euh, qui, qui dit « ça n'aide pas au bon déroulement des travaux qu'on soit donc deux blocs, euh, l'opposition contre le gouvernement ». Mais, vous, Or, vous parlez... je ne sais pas si vous avez déjà vu des débats. L'Assemblée nationale, ben oui, oui. nationale française. Oui, L'Assemblée nationale française est en hémicycle, ça s'engueule, ça se traite de tout et non. Et je, moi, j'ai l'exemple ex, le, le plus radical, c'est Taïwan, où on est effectivement dans un espèce de demi-cercle. Et là, il y a carrément des batailles. On se tape Donc, dessus. On en vient au point. Oui, c'est ça.
1: Et, et, et bon, alors, de, de toute évidence, l'hémicycle ou l'ovale n'est pas la réponse à la, au, au débat viril, musclé ou trop ou violent. Mais justement, qu'est-ce que c'est que. Faisons une parenthèse là-dessus, Antoine Robitaille, cette, cette crainte du, du débat euh, qui dérape, quoi. Est-ce que, est que vraiment on a un problème euh, de ce point de vue-là au Québec ou est-ce qu'il n'est pas ben, normal que les esprits s'échauffent à certaines occasions dans une enceinte comme celle-là?
2: C'est tout à fait normal. Puis je trouve qu'on a encore un parlementarisme assez sain quand je le compare, par exemple, à, à, au débat à la Chambre des communes à Ottawa où euh, on crie, on dit n'importe quoi, on, on applaudit n'importe quoi. Je trouve qu'il y a quand même un semblant de, de, de comment dire, d'échange d'arguments au salon bleu. Puis euh, j à trop dire que le débat dérape puis que le, les débats sont acrimonieux on a oublié qu'on faisait quand même beaucoup mieux, puis que c'est normal, en même temps, un parlement, c'est pas un séminaire de doctorat, là, c'est normal qu'il y ait des échanges musclés.
1: Oui, c'est euh... pas une bibliothèque non plus, mais c'est un thème récurrent, tellement que les gens qui ne suivent pas ces débats, euh, ou qui n'ont peut-être même jamais regardé un seul débat, sont convaincus que c'est une espèce de cours d'école où tout le monde s'invective, parce que les députés, mmh. les présidents successifs d'assemblée les, les, euh, les, mmh. les WIP et les, les chefs des ailes parlementaires des partis ne cessent de répéter que c'est bien effrayant et que tout le monde se crie dessus et qu'il faudra à l'avenir se discipliner. Est-ce que c'est
2: vrai ou... Euh... Bien, je pense que c'est beaucoup mieux depuis que, grâce à Bernard Drainville, il faut le dire, là, puis euh, Jean-Marc Fournier, ils ont décidé, les deux leaders, de, de, de proscrire tous les applaudissements. Euh, ah oui. après, pendant la période de questions. Il peut y avoir des applaudissements avant pour des déclarations de députés ou pour des motions après, mais pendant la période de questions, on perdait énormément de temps en applaudissant, en applaudissements euh, complètement inutiles. C'était... Euh,
1: ah ben, Peut-être même voulu, hein? c'est-à-dire qu'on on jouait l'horloge, comme on dit en, ouais, en commentaire ouais, sportif. Oui,
2: c'est ouais. très important ce, l'horloge, effectivement, puis ça... ça bouffait du temps pour des questions. Il y a des indépendants qui se trouvaient toujours euh, mis de côté et qui ne pouvaient pas euh, poser leurs questions parce qu'on on niaisait à s'applaudir et à s'entraplaudir. Aïe, 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 Heureusement, ça... Alors, de, depuis ce temps-là, c'est vrai que les, les débats, je trouve, sont, sont, ont une meilleure tenue. Puis, euh, il y a encore des, des exclamations, des, des, des cris. Mais... Mais c'est un peu normal. Puis souvent, on apprend des choses à la période de questions, mais pour la suivre quotidiennement... Ben,
1: j'allais vous, 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 Pardon, je vous arrête. J'allais vous poser la question justement sous cet angle. Vous êtes peut-être euh, peut-être en conflit d'intérêt pour y répondre, Antoine Robitaille, puisque vous, vous commentez, vous suivez ces débats, vous faites une émission à chaque jour pour en parler. Euh, Est-ce que... Alors, certains disent que euh, ou, ou, ou laisse entendre que ce serait peut-être dépassé cet exercice de euh, la période des questions non, à l'Assemblée nationale parce que c'est une
2: chorégraphie. C'est extraordinaire, euh... extraordinaire quand on y pense que les partis d'opposition puissent questionner trois fois par semaine et même quatre si on ajoute euh, l'interpellation du vendredi directement le parti au pouvoir. C'est... Oui, vraiment, non, certains diraient ben ils cas, font non, par, par... là, quand est-ce que quand est-ce que le président des États-Unis euh, affronte euh, directement avec des questions publiques euh, des, des, des donc des, des membres de l'opposition euh, ou le président français ben non, il est au parlement carrément. Euh, donc euh, moi je trouve que c'est une richesse du parlementarisme britannique. Puis, euh, il, faut, il faut conserver ça, là. Tout, comme la,
1: tout comme la disposition des sièges face-à-face face en deux blocs, Ben euh, oui, justement. ben oui.
2: Euh, en, plus, en plus, moi, je dirais qu'il y a un argument churchillien, si vous me permettez, on, on abuse de Churchill ces temps-ci. On vous on le permet. Cite, mm -hmm. on, on, cite, on le cite à, 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 à propos de tout, mais je trouve que Churchill, après la guerre, il a dit, oui, il faut reconstruire Westminster. Puis là, tout le monde a dit, ben il faudrait en profiter pour euh, faire un ajouter hémicycle, des places. <rire> oui, bon non, non, pas faire un hémicycle, mais ajouter des places ah, pour sûr. que tous les députés du Royaume-Uni puissent s'asseoir là. Ben là, il a dit non. Non, on, on briserait l'esprit des lieux. Il faut reconstruire à l'identique. Et, et, et c'est ça. Il y a, il y a comme l'esprit des lieux à conserver. Puis C'est ça que moi, j'essaie de plaider dans, dans mes chroniques puis auprès des parlementaires. Et, et je, je, je sens qu'il y a beaucoup de réceptivité à, à cette idée-là. Alors, vous et, avez euh, euh,
1: bouclé la boucle pour revenir à la question du patrimoine, Antoine Robitaille. Comment expliquez-vous ce que vous nous avez dit tout à l'heure? C'est-à-dire que la, la vaste majorité des députés ne semble pas inquiétés, préoccupés, même sensibles à cette question. Je, ça me fait penser à d'autres dossiers... Euh, euh, pensez par exemple euh, à la question du tramway de Québec. Près de 1000 arbres matures devront être abattus. C'est une forme de patrimoine, ça. Le nouveau maire de Québec avait promis en campagne de réduire ce nombre de 60 à 70 La promesse est tombée, tombée à l'eau. Et puis, bon, tout le monde euh, dort ouais, c'est une autre
2: question, moi. C'est différent, moi, sans doute. Il mais... va avoir 20 arbres... Euh planté pour un abattu. Oui, on va en planter comme je Justin Trudeau. Très attaché aux arbres de la, du, boule, de, du boulevard René-Lévesque, mais euh, un arbre, ça peut être replanté, puis ça peut être mature dans 20-30 ans, ça peut être très bien aussi. Oui, et je mais ne je ne voulais pas, pas faire le débat sur, sur le tramway, le vous avez compris. De... Oui, oui. Ouais, c'est oui. ça. Non, moi je trouve que pour ce qui est du patrimoine, euh... il faut plus discuter de la fontaine des Abénakis qui était devant la porte.
1: Qui est disparu. de, de
2: l'Assemblée nationale, qui est disparu dans les rénovations qui ont été justement faites euh, en, en, en souterrain pour ne pas euh, briser l'Assemblée le, 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 nationale, bravo, sauf qu'on a sacrifié la fontaine des Abenaki pour rien, on aurait pu la conserver, c'est ça qui est triste. Bien sûr. Et, et, et là, à ce moment-là, moi je me souviens, j'avais visité euh, les, les rénovations avec le, le, le secrétaire général Fran euh, M. Bonsaint euh, à, à l'époque et j'y avais dit est-ce que, à cause de la séparation des pouvoirs, vous êtes souverain en matière de culture, de protection Et j'ai compris qu'il y avait, même si c'est classé site patrimonial national, il y a comme une possibilité pour la famille nationale de faire à peu près ce qu'elle veut. Et là, je trouve ça risqué parce que euh, euh, c'est la souveraineté
1: euh, absolue hein, sur cette question-là. Donc pas de. Ben c'est ça, la,
2: la, la, la séparation ouais. des pouvoirs a des bons côtés. Mais euh, pour cette question-là, euh, je me. Question... Je... <rire> pour cette question-là, je me. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée.
1: J'avais un doute, hein. Euh, je... Quand je parlais ben, des, euh, quand, des.
2: Depuis que j'ai vu la fontaine des Abénaquis disparaître, euh, puis ce, cette belle entrée qui était à la fois. Euh, Plein de, de, de végétaux, puis de. Là, maintenant, c'est uniquement des, des grandes vitres avec. Euh, Vous parlez d'un Tim pierre. Horton,
1: hein, dans votre, dans votre texte, oui. C'est comme que...
2: une entrée de Tim c'est oui. déprimant. En tout cas, j'aime pas <rire> la nouvelle entrée de, du Mais, Parlement, puis ne en... suis pas tout seul, hein. Gaston Deschaines, un, un, un historien du Parlement, euh, l'a dit aussi, il parle maintenant d'un d'un bain de pied, parce que oui, on gardait un petit bout de, de fontaine, mais euh, c'est comme un bain de pied, comme il dit.
1: Bien, là où je voulais en venir, Antoine Robitaille, avec mes arbres, évidemment, c'était pas pour vous faire prendre position pour ou contre le, tra le tramway. Il pourrait tout à fait être en, euh, furieusement en faveur de ce projet, mais constater qu'on a traité la question des arbres avec une certaine légèreté, disons, euh, je, je pourrais parler du REM à Montréal, hein. on voyait sur papier que ce serait laid, et c'est effectivement monstrueux, mais il y a un paquet d'autres dossiers, les ouais. immeubles euh, historiques, euh, les, les anciennes maisons des, des Patriotes, par exemple, ou la façon dont on a à Montréal, dans les années 60-70, démoli un paquet de beaux vieux bâtiments pour les remplacer par des horreurs ou des autoroutes. Il y a, il y a quelque chose de québécois, euh, y a-t-il quelque chose de typiquement québécois dans cette difficulté de Comment dire, ce problème avec la mémoire peut-être ou avec le
2: beau? Ben, je pense qu'il faudrait faire une étude. J'aurais ten tendance à dire oui, mais je pense qu'il faudrait quand même euh, essayer d'avoir de, 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 des bonnes données là-dessus. Est-ce que. Moi, j'ai vu par exemple, j'avais étudié les bibliothèques à un moment donné, puis à, je pense que c'était à Seattle qu'ils en était rendus à leur troisième grande bibliothèque et. Je me suis dit, Coudon, c'est-tu des, des. Puis c'est pas vieux, Seattle, là, t'sais. Ça... Bon, <rire> et, et, je, je me suis dit, Coudon, c'est-tu des immeubles jetables? C'était triste, parce qu'il y en avait une qui était néoclassique. Elle était vraiment euh, impressionnante. Puis c'est rare, les bâtiments néoclassiques, quand même. Et euh, est-ce qu'on n'aurait pas pu la conserver? Donc. T'sais, souvent, on, fait, on, on, on les gens nous disent, ben quand on va en Nouvelle-Angleterre, on, on, on sent une préoccupation pour le, le patrimoine. Mais je, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, on ait toujours partout cette préoccupation-là aussi. Donc, est-ce qu'on est, qu est nord-américain euh, de ce côté-là, peut-être? Euh, mais il y a quelque chose de... C'est sûr qu'il y a eu des époques euh, pour le patrimoine. des années 70, c est, c est, ça a quand même été extraordinaire comme volonté de préserver le patrimoine, la redécouverte euh, du patrimoine québécois euh, tout bon, je me souviens de voir mon père ma mère c'était vraiment à la mode là il décapait des belles armoires qu'ils étaient allés acheter à la campagne tu il y avait quelque chose et, et ça c'est disparu aujourd'hui on est tellement tourné vers l'avenir que euh, j'ai l'impression que le, le passé le patrimoine peut être une en, une, une sorte d'embûche pour bien des gens, et ça, ça m'attriste aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il paraît que nos antiquités se vendent pour une bouchée de pain maintenant, et euh, il y a comme un désintérêt à l'égard de, de, de ce qu'a été euh, la Nouvelle-France, le, le Bas-Canada, et, 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 et toutes ces périodes qui nous ont laissé toutes sortes d'artefacts, ça, ça me, ça me désole, euh, en même temps, on a les meilleures lois qu'on a jamais eues dans notre histoire. Elles ont un certain effet quand même. Euh, C'est ça.
1: En bon journaliste, vous nous dites peut-être, mais il faudrait avoir des données plus probantes pour être certain oui, de, ce, de cette affirmation. pour comparer, pour
2: dire si on est particulièrement, nous, Québécois, euh, des vandales. <rire> avant, oui,
1: avant de, ou, ou des amnésiques, je ne sais pas. Il y a une question de rapport à la à l'histoire et à la mémoire, Là, certains font, le, font le pont entre les deux. Je ne peux pas vous laisser aller, Antoine Robitaille, sans vous poser une question ou deux, très rapidement, sur Alors euh, Laurent Turcot, cet historien médiatique, médiatisé, disons-le comme ça, vous écriviez vous-même historien vedette dans, dans un texte dans le journal de Montréal, euh, qui a marqué euh, le début d'une saga pour lui, hein. donc il, a été, euh, il est accusé de plagiat, vous avez vous-même, donc si je comprends bien, travaillé sur ce dossier. À l'époque, c'était en avril euh, 2000. Euh, mon écran me trahit. 2022, euh, vous parliez oui. de cas de plagiat. Vous donniez même des exemples au sujet de son livre qui s'appelle Sport et loisirs une histoire des origines à nos jours. Alors euh, depuis, il y a eu quelques autres euh, manchettes oui, de ce genre. Il y Ouais, peu... c'est oui, ça. Mais là, Monsieur c'était le premier
2: en avril 2022, oui. où je faisais état d'une enquête qui avait eu lieu à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur 13 cas dans sport et loisirs. L'enquête avait conclu qu'il y avait, et là j'ouvre les guillemets, manquement à la conduite responsable en recherche, de manque de rigueur dans la préparation du livre menant à du plagiat. Autrement dit, c'est dans un document euh, ou un, on peut dire un jugement là de la part de l'administration universitaire. Donc on a dit les 13 cas, c'est du plagiat. Mais après, euh, on disait, bien, étant donné les conclusions auxquelles nous en sommes venus, le chercheur ne sera pas sanctionné car il n'a pas utilisé le plagiat de façon délibérée et malveillante. OK. On lui a adressé une lettre, lui rappelant l'importance de la rigueur dans la préparation de ses publications. Et Donc ça, c'était pour 13 cas. Moi, déjà, j'en avais 15. J'en avais deux autres euh, cas de, où c'est des paragraphes hein, qui sont repris et sans mention, non seulement sans guillemets, mais sans mention de de, 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 de l'endroit où ça a été piqué, repiqué. Oui, vous en et donnez euh, des
1: exemples dans le, dans le journal de Montréal. Ça, c'est cas. Oui.
2: Moi, j'ai publié ce texte-là, puis ensuite, j'ai reçu euh, euh, une analyse d'une source anonyme, toujours. C'est des gens que je connais pas qui m'envoient ça. Et non, m. Là, Turcot avait... dit qu'il
1: y a des gens qui lui en veulent, hein, qui sont dans une sorte de d'État d'ailleurs contre mais lui.
2: Mais moi, je, je fais abstraction de ça, puis je me concentre sur les preuves qui sont envoyées. Mm -hmm. J'ai 120 cas. On m'a envoyé au mois de mai 2022 120 cas. J'ai vérifié dans le livre, et effectivement, il y, 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 y a des paragraphes complets qui sont repris de sites Internet qui ne sont jamais mentionnés. Non seulement, il n'y a pas de guillemets, là, mais il y, y a effectivement des phrases et des paragraphes qui sont repris de livres qui sont cités par ailleurs, dûment cités avec guillemets et référence sauf que, moi, je, comme j'ai souvent posé la question à Laurent Turcot, quand vous citez un livre correctement à un endroit dans votre ouvrage, est-ce que ça vous donne le droit de reprendre mille et une phrases ailleurs du même ouvrage sans indiquer que ces phrases-là viennent. Et il ne me répond jamais. Il répond jamais à cette question-là.
1: Un peu comme Donc, si c'était une preuve de
2: bonne foi. C'est euh, problématique. C'est oui. problématique. Mais... J'ai publié, là j'ai appris qu'il y avait une deuxième enquête sur ces 120 cas. Là, on passe de 13 à 120. Euh, j'ai publié un article en décembre euh, 2022. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une démonstration que non seulement il y avait du plagiat dans ses livres, parce que là, c'est rendu qu'on est c'est dans trois livres.
1: Alors là, c'est hein, dans les vidéos sur YouTube, hein, maintenant, c'est ça? c'est dans
2: les vidéos. Mm -hmm.
1: Oui. J'ai vu les, les vidéos, aussi. C'est comme assis... si
2: quelqu'un prenait un de vos livres, M. Payne, puis il disait euh, Ah ben, vous parlez de tel sujet, la Révolution. Mettons que vous avez écrit un livre sur la Révolution française. Mais ben, la Révolution française, tout le monde sait que ça a été c'est en 1789. Est-ce que je suis un plagiaire, parce que je dis que c'est en 1789? – Mais vous posez la Certainement bonne question. – pas. Mais oui. si vous prenez une page ou, un, un paragraphe et vous le récitez en, 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 sur YouTube sans dire d'où ça vient, ben là, il me semble que c'est problématique. C'est plus juste de dire que c'est 1789 et là, vous êtes en train de reprendre un texte qui ne vous appartient pas et vous le faites passer pour le vôtre, et c'est la définition du plagiat.
1: Alors rapidement, M. Turco s'est exprimé sur Facebook il y a deux ou trois jours, en tenant la comptabilité de toutes ces accusations et en faisant une espèce de démonstration avec des sous. Enfin, on s'y perd un peu, mais ce qu'on comprend, c'est que il a, il a de bonnes raisons, dit-il, pour la plupart de ces, de ces cas. Et pour le reste, il s'excuse. Ce sont des erreurs. Mon équipe va apporter les euh, corrections qui s'imposent, et, etc., etc. Est-ce que ces explications sont, sont... Notamment, M. Turcot dit que les, 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 euh, les allégations de plagiat là, dans les 120 cas là, supplémentaires euh, ont été... Euh, se, se fondent sur du travail fait avec un logiciel d'intelligence artificielle qui, qui aurait mal, mal identifié euh, les, les, les passages... Comme, qui aurait identifié comme du plagiat des passages qui, en fait, n'en étaient pas, essentiellement. Est-ce que vous trouvez ça convaincant?
2: Ce que je trouve très drôle, c'est qu'hier, il a donné une entrevue à Radio-Canada à Trois-Rivières, puis il a dit la même chose, que les logiciels, ça ne comprend pas le contexte, la façon dont on travaille en histoire. Puis tout de suite après, il a dit à l'animatrice, vous l'écouterez, une animatrice de Trois-Rivières, que désormais, il allait passer
1: lui-même
2: <rire> un logiciel pour tester les textes qu'on lui envoie, qui va, qui, les textes qu'il va réciter en ondes. Ben, Donc, alors, écoutez, euh, si le
1: logiciel est sûr, euh, sévère, est, ça, devrait, ça devrait marcher.
2: Le mais... logiciel est bon pour, pour, pour eux, il est bon pour l'autre. En tout cas, il y a comme une contradiction dans, dans ses propos.
1: En terminant là-dessus, Antoine Robitaille, et, et en terminant tout court, y a-t-il, observez-vous comme nous, euh, qui sommes euh, à l'extérieur complètement du dossier. On vous lit d'une part, on écoute M. Turcot de l'autre et on, on remarque, alors quand on va sur la page Facebook de M. Turcot, c'est le grand ralliement hein, des personnes euh, de gauche euh, ou progressistes ou peut-être le public de Radio-Canada, là où il, il officie, euh, qui vient à, en appui, hein, qui dit « pauvre vous, vous êtes une victime, c'est terrible, ce sont les méchants ». Euh, chroniqueurs de droite du journal de Montréal qui sont euh, sur votre cas, parce qu'on sait que M. Turcot... Euh... Il parfois des propos qui peuvent être critiqués par les gens d'une certaine mouvance politique. Je me souviens de l'avoir vu dans un vidéo fait avec la mairesse de Montréal où on voulait tellement euh, rendre justice aux minorités, aux personnes racisées et, et autres qui avaient contribué à l'histoire de Montréal qu'on était presque en train de dire que les Chinois avaient fondé Montréal. Je, je blague à peine. Euh, donc, M. turco est un peu mal vu de ce côté-là du spectre. Est-ce qu'il y a une chicane? Est-ce qu'il est devenu le, le Liban de, de la, la chicane Droite.
2: Que ce soit quelqu'un de gauche, de droite, de centre, euh, tu sais, je, 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 je m'en fous. Si on m'envoie des, des preuves, en tout cas, euh, ou des, des allégations très bien fondées, parce que le, 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 tu sais, le plagiat, ça crève les yeux, là. Oui, mais vous, vous avez bien <rire> posé
1: la question tout à l'heure. Ah, ouais,
2: euh, je, je Quand c'est un paragraphe complet... Je même pas euh, Nantel hier qui discutait avec Sophie du c'était très drôle. Puis à, à Cube, puis, mais à un moment donné, il a dit que ce ne sont que des allégations, un juge ne s'est pas penché là-dessus. Mais c'est pas vrai, là. Le, le plagiat, ça crève les yeux. Il n'y pas besoin d'un juge pour nous dire que c'est du plagiat. Quand on prend euh, des mots pareils qui ont été écrits... Euh, cinq ou six ans auparavant, voyons donc, ça crève les yeux. Donc moi, que ce soit de gauche, de droite, de centre, n'importe quelle origine ethnique, euh, vous savez, il y a vingt-quelques années, j'avais dénoncé euh, du plagiat dans un livre de Donald Cuccioletta, euh, puis quand j'étais euh, professeur euh, au cégep, euh, j'avais fait acheter un livre sur l'histoire à mes étudiants, puis j'étais rendu compte en préparant mon cours que euh, ce livre-là était plein de plagiat, à chaque fois... Je me suis élevé contre ça, puis la question de l'orientation idéologique, moi, c'est pas important. Ça passe derrière. Bon,
1: chose certaine, si je publie un livre prochainement, Antoine Robitaille, avant de vous en faire parvenir une copie, je vais m'assurer de le passer dans le, le logiciel, dans le blender du... du ah, mon blender. Dieu!
2: Euh, <rire> je suis sûr que ça vous arriverait pas. Oui,
1: bon, c'est bien. Je prends ça comme un compliment. C'est très apprécié, Antoine Robitaille. Merci d'avoir participé à l'émission. Vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, j'imagine, et euh, animateur à Cube Radio, euh, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce midi.
2: Merci, au revoir.
1: Au plaisir. Euh, dans... Ben, faisons ça tout de suite, tiens. Passons tout de suite au panel euh, sur l'actualité politique. Comme ça, on aura sauvé euh, 30 secondes diable, la de musique thème. La publicité <rire> subliminale, hein? Vous avez remarqué, on n'entend rien. C'est juste de la musique, mais au fond, ça vous vend des lazy boys, euh, <rire> un certificat cadeau de bro et je ne sais pas quoi. un euh... pas
3: auditif, finalement. <rire> oui,
1: c'est ça. Et peut-être votre livre aussi. Oh, nous, nous allons parler bien davantage bientôt à l'émission. Frédéric Bérard, bonjour. d'accord Bonjour, exactement. Nick Payne. Et Frédéric Lapointe, merci d'être là.
0: Le je le suis.
1: Prési euh, respectivement chroniqueur, euh, essayiste, euh, avocat et euh, Frédéric Lapointe, vous, euh, président du Mouvement national des Québécois, entre autres très nombreux chapeaux. Frédéric Bérard, donc, ce, ce livre s'est lancé maintenant. Oui. Ça s'appelle...
3: J'accuse les, les torsionnaires de mort cadavre.
1: Quand on regarde la, la couverture, c'est j'accuse, hein? Oui, Ça nous rappelle quelque le... chose?
3: Oui, évidemment, mais en fait, des gens font la référence avec Zola, mais moi, je rendais plutôt hommage à Jacques Hébert qui, lui, rendait hommage à Zola dans l'affaire Coffin où il accusait les assassins.
1: Deuxième degré d'hommage, de... voilà. donc, Son et c'est publié dire. chez... Édition Saint-Jean. C'est ça, et c'est déjà presque en rupture de stock, me dit-on. Ah, en fait,
3: eh bien, ça, non, ça va très bien, hein, Rupture de stock euh, sur Amazon, tu es dans le, le palmarès... Euh, je Amazon, des, des... Non, mais Je ne peux pas empêcher, mais je ne peux rien. <rire> mais il était dans le, le palmarès aussi des libraires, hein, ça, c'est tout sympathique. Oui. C'est très local, le, le palmarès renouvré euh, archambault aussi. Ça, c'est peut-être un peu moins sympathique. Il paraît que c'est moins bien déjà. Là. Apparemment, mais là, qu'est-ce que vous voulez, moi, je ne fais pas de morale avec ça, hein, moi, je bon. veux juste vendre des livres.
1: Vous vous vendez, hein, <rire> c'est ça. On va vous trouver dans un Walmart bientôt. Ah,
3: un, en fait, tu fais surtout les écrire, oui, c'est
1: ça. Advienne que, pourra, ça oui. advienne que pourra par la suite.
3: Mais s'il une invitation de Walmart, ça me fera plaisir. Hein?
1: Oui, c'est vrai. Une conférence chez Walmart, peut-être dans le domaine, dans le département des, des pneus, c'est ça. Vous <rire> serez parmi les associés. Euh, alors, cette semaine, nouvelle. Commençons par une petite. Est-ce que c'est une petite nouvelle? Frédéric Lapointe à Ottawa annonce surprise Marc Garneau démissionne. Il quitte, euh, il quitte la vie politique euh, carrément. Il s'était assez candidement ouvert dans une entrevue euh, à la presse, euh, il y a quelques. Enfin, récemment, relativement récemment, en disant qu'avoir euh, su qu'il serait exclu du Conseil des ministres, il ne se serait pas présenté à la dernière élection. Tout de même, c'est quelqu'un qui s'en va en cours de mandat, hein, même en début de mandat. C'est un peu dommage. Euh, c'est jamais, jamais formidable, disons, mais plus largement sur Marc Garneau. Que pensez-vous d'abord de, de sa carrière, puis de cette fin de carrière un peu, un peu dans la controverse ou en queue de poisson? Alors, on sait, là, ce débat... Euh, euh, sur la, la réforme euh, de la loi sur les langues officielles à Ottawa, dans lequel M. Garneau a très, très clairement pris la part des plus, euh, des plus extrémistes euh, de la minorité anglophone au Québec, là, en disant que c'était bien effrayant. En fait, le cœur de son désaccord, c'était la mention de la Charte québécoise ou d'une loi québécoise sur la langue dans la loi fédérale.
0: Oui, donc rappelons que Marc Garneau euh, vient de la région de Québec qu'il a d'abord fait carrière, euh, on me corrigera si ai là, mais dans l'armée canadienne.
1: Plusieurs carrières. C'est un, un, euh, ben, un homme brillant, il n'y a pas de doute.
0: Par la suite, euh, ben, souvent on recrute, on, enfin, à l'époque on recrutait les premiers astronautes parmi les gens euh, qui avaient une carrière militaire. C'est, si je ne m'abuse, le premier Canadien qui est allé dans l'espace, oui. hein, euh, oui. Marc Garneau. Euh, et donc, c'est donc, quelqu'un qui a toujours évolué dans des institutions, euh, tout ce que ça a de plus canadien. Hein? Euh, C'est une personne qui, euh, je ne veux pas dire que choisi son camp, mais qui a été socialisé dans ses euh, institutions. Il l'aurait fidèle. Il a fait de la politique euh, par la suite au Parti libéral euh, du Canada.
1: N'a-t-il pas même manœuvré le, le bras canadien euh, lorsqu'il était dans l'espace? très probable. Ils sont sortis c est, c est... dans l'espace à la même époque, en tout cas, au minimum.
0: C'est très probable. Et donc, euh, imaginez Marc Garneau, il a toutes les raisons d'être un, un homme fier euh, de son parcours et, effectivement, de ne pas être nommé au Conseil des ministres, hein, même des députés d'arrière-banc avec des feuilles de route fort peu modestes, euh, sont en général blessés de ne pas être au Conseil des ministres. Donc, Marc Garneau ne le soit pas. Euh, on peut comprendre là, le sentiment euh, qu'il a exprimé. Euh, J'oserais dire également que euh, même venant de la part d'adversaires euh, politiques, euh, les commentaires dont il a été l'objet euh, au cours des dernières semaines en raison de son travail de député, et je n'en rajouterai pas, moi, euh, je considère qu'il représente la seconde lui a parlé, là. Pris Oui, de position. oui
1: Donc, mais c est, c est, ce sont des positions cohérentes. Hein? Tout au long exact. de sa carrière, M. Garneau a déjà dit que si Québec devenait souverainiste ou souverain, il déménagerait. Exact. Euh, euh, je, et j'en oublie des, des, plus, des plus gratinés. Là.
0: Non, c'est un patriote canadien. Je crois qu'on peut, peut être en désaccord. On peut vouloir autre chose, mais il faut respecter ça. Euh, il a été clair tout au long de sa vie à ce sujet. Et, mais néanmoins, je, je pense que ça peut être blessant pour lui que d'être pris ainsi entre, entre l'arbre et l'écorce. Aurait et que ça aurait
1: précipité sa sortie, vous pensez? Et, et,
0: et je pense que ça a précipité sa sortie, effectivement. Euh, si son parcours de, de simple député lui pesait, euh, ben d'être euh, sur la place publique à se faire lancer des tomates, ça devait lui peser juste un peu trop.
1: Frédéric Bérard, Marc Garneau, euh, c'est vrai que c'est un grand euh, fédéraliste au sens traditionnel, ancien du terme, quelqu'un qui était même très fâché euh, quand, quand on quand on refuse la mention euh, de la Charte de la langue française dans la loi fédérale, ça dit quelque chose tout de même. Oui. Euh, mais sinon, c'est aussi quelqu'un qui a sans doute des, des, un parcours à son actif en dehors de ses, ses prises de position, mais on dirait que ça disparaît un peu à l'heure actuelle. Oui, si Est-ce que le gouvernement de... Trudeau a de la difficulté avec... Euh, les hommes d'expérience. Euh, ben la, le la, 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 la sortie de Garnot
3: ressemble à celle de Stéphane Dion, hein, des plus moins. Euh, euh, il y en a eu d'autres. Oui, euh, je l'oublie euh, McCallum, euh, oui, oui, exactement. exactement. Euh, ben, oui, mais si, si je vous pose la question, euh, quelle est la plus grande réalisation de Marc Garneau en politique? Les gens vont dire, ben, il est astronaute, oui, mais, mais politiquement.
1: C'est bête, oui, non mon se, se souvient. De... Oh, c'est l'astronaute. Hein,
3: c'est l'astronaute, oui. oui, je comprends, mais il a l'air encore un peu dans la Lune aussi. C'est une tu étiquette parles. qui
1: va est... euh, être allé dans l'espace. Oui, j'imagine que pas ça vous facile, marque. En tout cas, oui. moi, je n'irai pas. C'est comme, comme jouer Bobino. Euh, prob...
3: Oui, ouais, même, je dirais qu'il y a un degré de difficulté peut-être supplémentaire à aller sur la Lune, mais encore là, qu'en sais-je.
1: Disons, passe-partout. Oui, peut-être, oui.
3: <rire> Euh, mais euh, une fois qu'on a dit ça, par contre, je veux dire, la, les actifs de Margarneau politiquement parlant, sont à peu près nuls, soyons honnêtes. Euh, et, et quel est le test son apport? Si D'impact, si je peux dire, euh, dans le gouvernement Trudeau. Franchement, moi, je ne sais pas. Mais c'est été... quelqu'un
1: qui s'est présenté, qui, oh, qui a envisagé de se présenter à la chef Oui, Ou mais c'est oui, mais, mais, ça
3: le problème avec ces gens-là, qui ont, ont une pré-carrière politiquement. Et là, ils s'imaginent que parce qu'ils sont allés sur la Lune, puis je comprends qu'il en peut pas des gens qui sont allés sur la Lune, ça fait d'eux nécessairement dans des gens qui sont. pas sur
1: la Lune. Dans, <rire>
3: dans, dans l'espace, oui. Ben, il, reste entre... il, il, il y a l'air assez dans, la dans la Lune quand tu lui parles. Mais tout ça pour dire quoi Pour dire qu'au final, c'est bien les pré c'est bien les carrières pré-politiques. Évidemment, on veut des gens euh, d'expérience, on veut des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires souvent, mais ça n'est ne pas garant d'un résultat quelconque politiquement parlant. Il a été euh, le ministre qui a siégé le plus longtemps, qui a occupé le plus longtemps les transports. Qu'est-ce qu'il a foutu aux transports, Marc Je me ben, souviens
1: des difficultés dans le dossier d'Air Canada. Le, ça, oui. Ça, ça, ça mais je parlais, des, pour je parlais de trucs positifs. <rire> ben oui, mais je suis <rire> désolé, mais on se souvient de ça. voilà,
3: c'est ça. Et puis pour le reste, il était très déçu d'avoir été dégommé aux affaires étrangères et il était resté pour ça en 2019 hein, il s'était présenté, avait dit à Véza, sa famille que c'était sa dernière élection, et par la suite, il est revenu parce qu'il pensait conserver les affaires étrangères, il, a, il les a perdus. Donc, c'est un secret de polichinelle que Marc s'en va En, en fait, on a voulu
1: l'envoyer parmi les affaires étrangères. – C'est pas mal ça, à, oui. à la
3: Galliano. Oui, mais ceci on dit, quand tu Paris. refuses, oui. les, peut, probablement qu'il aurait été assez bon comme ambassadeur à Paris. Je pense que c'est quelqu'un qui a une, quand même une certaine prestance. Euh, mais comme politicien, franchement, il, a, il manquait nécessairement un truc ou
1: deux. – Bon, alors voilà. Restons euh, à Ottawa, Frédéric Lapointe, si vous le voulez bien. Euh, la question de l'ingérence chinoise qui continue de coller, euh, je vais dire, au dos de Justin Trudeau pour rester poli. M. Trudeau, cette semaine, annonce en début de semaine toute une série de mesures, dont la nomination éventuelle d'un rapporteur euh, qui, lui, euh, aura pour mandat de décider s'il si, euh, faut euh, instituer une commission d'enquête sur cette question-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de couches de report à plus tard, ça. Et euh, et quand on regarde ça plus largement, finalement, il ne s'est rien passé dans ce dossier-là cette semaine. Je parlais de jouer l'horloge tout à l'heure, comme on dit, en, en langage sportif. Est-ce que c'est ce que font les libéraux de Justin Trudeau en ce moment? On sait que Joe Biden s'en vient. Après ça, il y, a un, il y a les semaines de relâche, il y a un budget fédéral. Il y a toutes sortes de raisons de penser que cette nouvelle-là pourrait s'éteindre tranquillement derrière le bruit d'actualité plus, plus récente.
0: Ben, enfin, on n'est pas à l'abri d'un nouveau scandale. Hein? On a vu à Brossard, par exemple, dans c'est un autre parler, dossier hein, avec mm -hmm. euh, les, les faux organismes qui sont des, des postes de police là, informels. En fait. C'est un, un peu le même dossier. Euh, dans le cas de, euh, du financement ou de l'intervention dans les euh, élections fédérales, je doute que le gouvernement réussisse euh, à jouer l'horloge et à tout, euh, à tout abrier. Euh, parce...
1: Pourquoi? Qu'est-ce qu qui pourrait arriver? D'autres révélations? Oui, c'est
0: parce que le, le phénomène a été... Enfin, le, le peu qu'on peut en savoir en, à défaut d'avoir mené une enquête, le phénomène est extrêmement ramifié euh, je disais euh, avant-hier qu'il euh, y a des liens avec même des députés conservateurs hein, de la euh, provinciaux de la couronne euh, du Grand-Toronto où l'argent
1: démissionne. Là, bon, ben voilà, donc euh, aujourd'hui, l'argent ou
0: ouais. circulait à travers, à travers eux pour financer euh, des euh, campagnes fédérales. On peut penser qu'il y a euh, des prétendants de, euh, de l'utilisation d'argent comptant pour payer euh, des bénévoles. On va peut-être apprendre plus tard que des votes ont été achetés ou qu'on a payer des gens pour en intimider d'autres. Donc, une fois que la couverte est levée sur ces phénomènes, puis on l'a vécu au Québec hein, avec la commission Charbonneau, pensez-y. Au Québec, il y a 15 ans, il y avait effectivement une telle chose que des gens qui vendaient leur vote pour un sac de chips, puis un paquet de cigarettes <rire> au dépanneur. Là, puis je peux nommer la ville. C'est à Sorel qu'on nous a rapporté ça. château aussi, par ailleurs. Donc, vous voyez le portrait. Euh, et on a fini par se débarrasser de ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ça se met à, à bouillir, hein, les bulles sortent de la Les elles sont
3: arrivées à Sorel Pis ça s'est réglé.
0: Oh. <rire> Laissez faire les sacs de chips. C'est oh. un, un autre
1: chapitre.
3: Pensez-y,
0: c'est pas cher. Là. On, a, on a vu ça au Parti libéral aussi, des votes à 20 là, pas d'enjou. Enfin, donc ça, une fois que la couverte lève, euh, ben là, euh, un, un journaliste déterre une chose, une autre, puis ça va être, à mon avis, ça va être très difficile d'abrier euh, tout ça, mais euh, ce que je trouve en particulier un autre parallèle avec nos, nos ingénieurs ou nos gens qui participaient à la corruption au Québec. Au début, ces gens-là ne se rendaient pas compte. Hein, ils disaient « Comment pouvez-vous attaquer nos, nos saintes firmes de génie québécoise si vertueuses ou nos grands entrepreneurs de construction? » Mais là, ce sont les Chinois au Canada là, qui tiennent ces discours. Hein. Ils sont partout en disant « Là, vous voulez nous enquêter, ça nous rappelle le temps où vous teniez un registre, où vous nous embrigadiez, où vous nous enfermiez, où vous nous réduisiez en esclavage. » Non, 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 non. Là. Ils n'ont pas compris puis ils vont l'apprendre à la dure parce que quand il va y avoir d'autres scandales puis que le gouvernement fédéral va être obligé de mettre une commission d'enquête, ils vont savoir c'est quoi être vraiment sur le spot.
1: Frédéric Bérard, est-ce que Justin Trudeau euh, a annoncé quelque chose de concret cette semaine ou cest de la temporisation? Oui, ouais? non, je pense que c'est de la temporisation
3: oui. si puis c'est être clairement un problème, Nick, parce que bien franchement, euh, moi, moi, je m'y connais pas du tout en technologie, puis je me connais encore beaucoup moins en espionnage, mais mais j'ai l'impression d'assister à une espèce de, de film qui, qui, qui est inquiétant. On est juste à la, à la dixième minute peut-être, et on se dit comment ça va finir cette affaire-là, mais on se doute très bien que ça va finir très mal. Donc, dans ce cas-ci, <rire> oh, moi, j'aimerais, comme comme citoyen canadien, comme électeur, comme, comme contribuable, je veux savoir si ma démocratie est en péril. Et, et bien, franchement, là, il y a ce qu'on appelle en droit des commencements de preuve. Peut-être que tout ça est une fumée sans feu, peut-être que ce sont des anecdotes, peut-être que c'est insignifiant, mais là, quand on est rendu à parler de poste de police chinois, hein, moi je qu'est-ce que ça fout le poste de police chinois au Québec? Quelqu'un pourrait m'expliquer une seule raison valable d'avoir un poste de police chinois. On a appelé chinois. ça
1: des postes de police, on pourrait dire des bureaux de surveillance? <rire> ou de, 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 Alors, comment, je,
3: comment on pourrait justifier ça? D'une seule, seule façon, je ne la vois pas. Donc, très clairement, il y a quelque chose de problématique ici, puis j'aimerais savoir, justement, est-ce que, est que ma démocratie et sur le point de péter en morceaux. Est-ce que c'est euh, Beijing qui va déterminer qui sera le prochain premier ministre ou pas? Peut-être que j'exagère, ben, mais les commencements propres ont de ont l'air de s'enligner vers, vers cette Mais ben Justement,
1: je veux, je veux vous poser une question. Je reste avec vous. Parlons-en. On, on se transporte à Brossard. Donc, la mairesse, <rire> cette semaine, n'a pas vraiment euh, trouvé les mots pour rendre la chose plus, plus rassurante. Hein? C'était Bon, une, on a compris qu'une conseillère... Municipal de l'opposition là-bas, ou en tout cas qui n'est pas dans le parti de la mairesse, euh, euh, était une sorte d'agent de liaison. Ben, comment pour ça ces, fait beaucoup ce bureau-là? C'est un peu lourd. Mais est-ce qu'on est devant un scénario clair, simple, noir et blanc, ou est-ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'on peut être sûr que c'est la Chine qui intervient ou est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, dans une diaspora, des gens qui, qui restent attachés la
3: communauté, euh, à leur pays et ouais. qui ont
1: peut -être, sont peut-être d'accord avec toutes sortes de politiques qui ben voilà, ont mais, envie mais de les promouvoir
3: ici? Mais c'est ce que je disais. Si, si ce sont des, des anecdotes ou si tout ceci est légal, si tout ceci est, est permis, ben tant mieux. Mais, mais est-ce qu'on peut le savoir? Parce que là, clairement, je me répète, mais ça me semble assez louche, tout ça, même si je ne me pas, pas que réellement. Justin
1: Trudeau fait ce qu'il faut pour qu'on le sache. Bien, nécessairement. On va le savoir pas, après la prochaine élection.
3: Ça, ça, pour moi, c'est un autre commencement de preuve absolument crédible qu'un premier ministre ait aussi peur de déclencher une, une enquête sérieuse, indépendante là-dessus. Habituellement, là, tu je ne veux pas, pas faire le kéten, mais il n'y a pas de meilleur désinfectant que le soleil, on sait bien. Alors, si tu n'as rien à t'approcher, Justin, ouvre les fenêtres et puis on verra par nous-mêmes et c'est tout. Mais là, très clairement, c'est pas ça qui
1: arrive. Oui, monsieur. Trudeau pourrait nous montrer ce, sa belle anatomie bronzée euh, et exempte de, tout, euh, de toute tâche dans ce dossier.
3: Si, Permettez-moi une petite dernière chose. Euh, C'est encore plus curieux tout ça compte tenu de la relation actuelle de la Chine avec le Canada. On se rappelle par exemple hein, les, les deux Michael et tout le tralala qui s'est ensuivi avec les États-Unis notamment.
1: L'attitude je... euh, du, euh, du dirigeant euh, à l'endroit de Justin Trudeau oui. dans un oui. sommet, <rire> oui. Euh, oui, c'était pas, pas formidable. Qu'est-ce qui
3: se passe là? Franchement, je ne sais pas. Oh, N'oublions pas Taïwan non plus. N'oublions pas les porte-avions américains. Est-ce que tout ceci est interrelié? Peut-être que c'est moi qui fabule, mais franchement, c'est n'est pas moi qui a commencé.
1: Frédéric Lapointe, que la pointe, les questions que j'ai posées à Frédéric Bérard sur la, 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 la question de la diaspora, euh, cette question-là en, en, en amène une autre. Est-ce que sommes-nous en train d'assister à des effets pervers ou au, au, au revers de la philosophie multiculturaliste euh, très musclée de Justin Trudeau, euh, communautariste, euh, certains diront, qui fait, qui fait peut-être en sorte que... Euh, Aujourd'hui, on amène non seulement sa culture, son identité, mais on amène son pays avec soi. Euh, et puis, euh, la, 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 un, 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 dans un contexte d'immigration forte, effectivement, à un moment donné, c'est une partie du pays qui arrive et qui veut installer ici euh, des systèmes comme celui-là, peut-être, mmh. les postes de police euh, ou de je ne sais quelle sorte d'agent à Brossard. Est-ce qu'il y a euh, un lien à faire là ou, ou j'exagère?
0: Euh, on, on a vécu ça ailleurs euh, qu'au Canada et, et, et dans l'histoire. Je vous donne un, un parallèle. Euh, aux États-Unis, l'ethnie la mieux représentée, ce sont les Allemands de souche. Hein, plus que les Anglais, plus que les Espagnols encore, les Mexicains, disons, encore euh, aujourd'hui. — C'est pas peu dire. — C'est pas peu dire. Donc, c'est 18 là on parle de dizaines de millions de personnes, et c'est vrai depuis très longtemps. Pourquoi j'en parle? Première Guerre mondiale, les États-Unis sont un peu isolationnistes, veulent pas aller se battre en Europe. Il y a une raison aussi à ça. Ils sont composés de plusieurs origines aux États-Unis. Et les Allemands, au début, ben surtout à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième, ils avaient compris, ben ils sont pas là pour prendre pour la France contre l'Allemagne, hein? on se comprend. Mais au du moment que les États-Unis rentrent en guerre, ben les Allemands, euh, s'ils n'avaient pas compris, il y a des gens qui leur ont fait comprendre un hein, coup d'affiche de leur euh, brasserie arrachée et tout ça. Donc, ils ont fini par comprendre pour quelle équipe ils jouent. Hein? Et donc là, je mmh. pense que pour nos concitoyens chinois, qui sont parmi nous, certains depuis ces générations, mmh. mais certains depuis 20 ans, puis qu'ils ont, euh, ont le bagage qu'ils ont, puis les habitudes qu'ils ont, puis le niveau d'intégration qu'ils ont, bien, ils sont peut-être plus soucieux de se protéger du régime ou de travailler contre mmh. le régime. Ça, ça leur appartient. Mais à un moment ah ben, donné... Ils peuvent peut-être de travailler pour aussi. Ils peut travailler, peut-être de travailler en faveur. Puis à la limite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant que ça concerne des activités à l'extérieur du pays. Mais ils vont devoir prendre pour quelle équipe il joue. Puis c'est pas euh, être dans un pays, c'est pas juste résider quelque part, hein? c'est travailler aussi en équipe à défendre tes intérêts. Et au Canada, on n'a pas intérêt à devenir l'espèce de marionnette de quelque puissance étrangère que ce soit, et surtout pas de la Chine. Maintenant, notre rôle, et j'espère que Justin Trudeau va ajuster le tir, notre rôle, c'est aussi de protéger tous nos citoyens, quelle que soit leur origine, de toute menace qui peut venir de l'étranger en ce sens, nous aussi, on joue dans... Leur équipe, notre rôle, c'est de les protéger oui. contre le renseignement, l'espionnage, l'intimidation. Donc, bravo à Mme Doreen Assad d'avoir oui. dénoncé ce phénomène dans sa ville. Je souligne que politiquement, c'est courageux parce qu'ils ne sont pas juste deux, trois, hein, les gens oui. d'origine chinoise à brossard. Ce n'est pas, pas juste un préjugé puis une blague dans la rue.
1: C'est maintenant ils, connu, bien ah, sûr. Ils sont, ils sont très nombreux.
0: Et, et, et donc, pour elle, politiquement, c'est un risque que de confronter le problème, oui. un risque que semblent ne pas vouloir prendre nos politiciens fédéraux, alors que c'est eux qui gèrent la, la, la géopolitique. Les exemples nous viennent de, de petites villes de banlieue, donc bravo à Doreen.
1: C'est bien, bien pour <rire> dire, hein? mais reste donc plus, plus courageuse que le premier ministre du Canada, peut-être. Euh, restons et déplaçons-nous encore davantage au Québec, Frédéric Bérard. Le cafouillage, les fils d'attente euh, à la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors là, ça a donné lieu. Mais déjà, c'est pas drôle là, pour les gens non, qui sont pris là-dedans. Là, mais... On a toutes sortes de témoignages de gens qui se font arrêter hein, sur la rue en se faisant dire que le permis est échu, c'est pas vrai, <rire> ou toutes sortes d'affaires comme ça. Euh, et là, vous avez donc la euh, vice-première ministre, elle est vice-première ministre, toujours oui, bien oui, sûr, oui, Geneviève oui, oui, oui. Guilbeault, qui a fait une sortie tout de même marquée d'une certaine empathie hein, envers les gens qui sont pris dans ça. Elle, elle, elle demande prudente, elle ne critique pas frontalement les gens de la SAC, on pourra toujours à son tour la critiquer pour ça, mais après vous avez Éric Kerr, <rire> le ministre de la transition en fait. numérique <rire> Qui, lui, arrive en disant... Je rien là-dedans la pas là, de vu. Oui, c'est ça. Il est pourtant ministre de ça depuis plusieurs années, mais il explique qu'avant, son ministère n'avait pas le même nom, donc euh, C'est ça, c'est le seul de finalement. Euh, c'est un ratage, ça, pour M. Clair. Pensez-vous que, Claire, raté. Pensez que le, 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 le bureau du premier ministre était heureux de, ce, de cette sortie? bah bon, c'est pas grave,
3: hein, la CAQ, il n'y a rien qui colle à la cac Bientôt, on va reparler de Roxham, ou euh, il va y avoir du fédéral là-dedans, pas oui, loin. Le
1: et son entourage, on sent que c'est des gens qui, depuis longtemps craignent, même s'ils peuvent en faire oui. eux-mêmes, l'excès de confiance. Oui, le... c'est
3: sûr. Mais excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse et, et, et faire cette remarque-ci. L'été passé, le printemps passé, quand c'était le cafouillage absolu fédéral avec les passeports, il y, y en a plusieurs qui se sont servis à vous dire, voyez là, si on faisait l'indépendance, on n'aurait pas ce problème-là. On a fait la même gag avec Phoenix, on avait fait la même gag avant avec, c'était quoi dans l'autre... Ah ben les trucs avec Roxham justement. Euh, là, là c'est parce qu'il commence à manquer d'arguments un peu. Donc, il y, y a des d'excellents de, arguments pour la souveraineté du Québec, mais un cafouillage administratif à Ottawa n'en est pas un. C'est toujours avis. risqué, oui. Vous ben, <rire> pouvez jouer là si vous voulez, mais ça peut vous rebondir en pleine face. Alors voilà pour ceci. Je ferme la parenthèse. Pour le reste, Pierre, moi, moi, il me fait rigoler ce gars-là parce qu'il il est au Conseil des ministres, pour une seule et unique raison, c'est l'espèce d'ancien adéquiste fatigant qu'on qu veut, qu veut remercier ouais. pour sa loyauté, mais tout le monde sait autour de la table que c ce gars-là n'a pas, pas les compétences requises pour être là, très simplement. Moi, j'ai un ancien étudiant que je n'aimerais pas, évidemment, qui a travaillé pour lui, mais c'est une blague absolue, et dans son mandat de ministre, d'assurer la transition numérique incluant chez les organismes publics et les mandataires de la Couronne, <rire> mais ça me semble être précisément le problème actuellement. Donc, et là, Guilbeault, par contre, si je vois le positif de l'affaire, récupère-elle, ça va être la prochaine première ministre, je ne sais pas, mais la prochaine chef de la CAC, à mon avis, c'est assez évident. Elle est en train de récupérer ça. Elle se fait du capital politique autour d'une catastrophe comme celle-là. Elle visite les bureaux de la SAC. salue les employés. Là, je ne sais pas, bravo. Et tout devient positif. Puis là, tu as l'espèce de CAQ qui est partie aux îles Moukmouk. -mouk. On essaie de le retrouver, même sur le web. Impossible. Je trouve tout ceci d'une hilarité absolument spectaculaire. Évidemment, avec respect pour ceux et celles qui auront une contravention à payer. De Alors
1: Évidemment, certains ont dit « I don't care hein? Dans ». Dans de Monsieur K, de Monsieur K, j'ai dit que. Mais euh, Frédéric God. Lapointe, se pourrait-il? Que bien qu'il se soit trompé de, de, de manière, euh, Kerr ait au moins partiellement raison sur le fond, c'est-à-dire que cette chose-là a été mise en branle euh, en dehors de ses, 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 sa, sa compétence à lui, et puis que, euh, bon, finalement, c'est plus ou moins ou pas vraiment de sa faute, et que, euh, il a un peu. On peut comprendre qu'il soit un peu indisposé par la, par la critique euh, sur cette question-là.
0: Tu sais, ça, ça paraît toujours mal hein, quand on est ministre, qu'on détient la responsabilité ministérielle, hein, c'est-à-dire la nécessité de rendre des comptes pour tout ce qui se passe là, sous notre responsabilité, que de dire, non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Hein, c'est Marguerite Blais qui disait, <rire> qui était la ministre des aînés, puis elle disait, rien bien, rien à moi, avec rien avec les... rien à voir je peux rien faire. Euh, pourquoi es là? C'est un peu ça, un peu ça <rire> la question. Puis pourquoi tu l'as pas dit avant? On aurait arrêté de porter attention à, ce que, à tout ce que tu as euh, à dire. Mais ça, euh, ça,
1: dans les deux cas, ce serait pour la même raison. C'est que c'était oui. des, des ministres junior qui servait de, de symbole, mais qui n'avait pas grand-chose à décider. C'était vrai pour Kerr aussi, oui, sauf... avant qu'il ne devienne un vrai ministre. Euh... Sauf que
0: même si c'est vrai, que, que, que tu ne pouvais rien faire, et par ailleurs, même le ministre de la Santé ne peut pas faire grand-chose pour ce qui se passe à huit étages en dessous de lui, là, dans des hôpitaux de province, ou pour le ministère de l'Éducation, le ministre d'éducation mm. au sujet du nombre de places en maternelle quatre ans au Lac-Saint-Jean. <rire> c'est pas vrai qu'ils ont une vraie prise là-dessus au quotidien, mais publiquement, hein, le système exige euh, qu'ils se, qu se disent responsables de tout ça, même si euh, c'est un petit mensonge. Maintenant, euh, ce qui frappe le gouvernement du Québec, il ne faut pas le sous-estimer. Euh, les exemples fédéraux là, sont, sont, sont très pertinents à rappeler, puis il hein, faut, faut être modeste, on ne sait pas quand euh, c'est nous qui allons prendre la vague en pleine face. Je vous mentionne un exemple dont les auditeurs se souviennent peut-être, Barack Obama. Hein, qui se fait élire sur la promesse d'élargir euh, l'assurance euh, santé, la rendre plus disponible, créer un marché. Et donc, tout ça passe par un beau portail hein, qui était censé régler tous les problèmes. Portail, d'ailleurs, si mon souvenir est bon, euh, qui était monté par une entreprise québécoise, CGI, de réputation sulfureuse. <coughs> Je ne donnerai pas de détails. Euh, et ils se sont <rire> plantés royalement. Et ça a eu des conséquences politiques très grave, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'élargir l'assurance santé depuis, pas parce que le principe est mauvais, parce qu'ils se sont plantés avec un site web. La cote de popularité de Barack Obama est tombée de haut, mais c'est pas lui qui programme la putain de page Internet, là, on s'entend, là. Mais ils ont eu à prendre responsabilité, puis bon, vous voyez, donc si ça peut déplacer des montagnes comme ça dans des dossiers, puis en politique américaine, euh, je ferai attention du côté du gouvernement effectivement à ça, puis, ben oui, manifestement, le réflexe euh, de la vice-première ministre, peut-être futur premier ministre, euh, est le bon.
1: Parlant de promesses tenues et non tenues, Frédéric Bérard, c'est le conseil ou le congrès ou je ne sais quelle instance du Parti québécois qui se réunit en fin de semaine. Ah. Et là, première promesse rompue euh, par Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui était jusqu'ici l'homme de la parole, de la probité. Euh, qui, alors, le fameux budget de l'an 1 euh, du Parti québécois, Exercice qui, autrefois, fut parfois mmh. catastrophique, parfois un peu moins. Euh, ben, François Legault, il en avait quand fait, il a fait une en avait belle un bel job. <rire> oui, mais là, voilà, voilà, cette fois-ci, Saint-Pierre-Plamondon l'avait promis. Euh, reporté un oh. peu, promis pour ce congrès Ou cette, ce conseil national Et puis non, c'est reporté euh, euh, encore Ça balançait euh, pas euh, Trouvez-vous que c'est une première égratignure sur le blason euh, Je ne sais pas si... <rire> ben, Plamondon dit à peu près ça Il <rire> dit oui, que euh, le travail on, a été fait on est avec...
3: dans le trou va rien.
1: Avec l'inflation, tout ce qui est arrivé Depuis la pandémie, il faut refaire le travail C'est ce qu'il dit Ben,
3: pff, moi ces exercices-là -là, Tu sais... Euh... J'y crois pas réellement, tant, tant mieux, on peut s'amuser, là, à, à jouer avec les chiffres, mais c'est assez facile de. Alors, de... l'erreur
1: était de promettre ça au départ?
3: Ben oui. Parce que, pis ça vaut quoi? Ça vaut rien. François Legault l'a le promis. Il n'y a personne qui avait pris ça au sérieux à part, à part quelques religieux. Euh, et là, à l'inverse, si t'arrives, bon, Frédéric dit que lui, il faisait partie des religieux <rire> qui avaient cru.
1: Non, mais attendez, non, mais ça avait été bien reçu. Surtout qu'on s'attendait à une catastrophe. Oui, euh...
3: puis Richard Le Hire, lui, ça avait été moins bien reçu quand les il avait études fait ses sur études.
1: Mais, mais Jacques Parizeau, en 1973, je crois, lui, ça, ça avait été une catastrophe. Oui, euh, oui, le premier
3: budget, ce, ceci dit, est Mais tout est une question de crédibilité. Pour moi, quelqu'un comme Parizo ça va, ok, vas-y. Puis, puis s'il dit qu'on arriverait en dessous, ben je vais le croire. Puis s'il dit qu'on va arriver au-dessus, au ben, je vais le croire aussi. Mais pourquoi tu veux vraiment faire ce type d'exercice-là? autrement que pour des fins académiques. Moi, d'un point de vue donc théorique, scientifique, je veux le savoir, mais d'un point de vue partisan, c'est quand même assez dangereux pour, pour le PQ.
1: Pour que nos auditeurs comprennent bien, il s'agit d'un exercice dans lequel le Parti québécois présente un portrait de ce que seraient les finances du Québec souverain dans sa première année, ou son, son premier exercice. Exact, exact. Euh, ça fait longtemps qu'on qu 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 parle de ce genre de choses au Parti québécois pour montrer qu'on est sérieux, puis a, pour répondre à certaines questions euh, sur le plan économique à tout le moins. Mais euh, Frédéric Lapointe, est-ce que c'est un un premier accro euh, à la démarche sans faille de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui, je, je l'écoutais hier, patine un peu là-dessus, hein, on ouais. peut dire le moins.
0: Bien, je, je pense qu'ils l'ont promis un peu rapidement. C'est-à-dire que le Parti québécois a maintenant les ressources pour faire de la politique partisane efficace, mais ils n'ont pas encore les ressources pour préparer l'accession du Québec à la souveraineté. Donc, ça fait partie de leur plan. Ils ont de l'argent. Hein. Ce n'est plus un parti en faillite, loin de là. Ils ont des moyens, ça va paraître de plus en plus. Mais disons, c'est une chose que d'avoir l'air, je le répète encore, du gendre qui impressionne au souper de famille. C'en est un autre là, que d'hériter euh, de l'entreprise familiale ou de faire le projet de fusionner avec un autre. Bon, dans ce cas-là, de se la... séparer. Donc, ils ont encore des croûtes à manger puis des, des, la, des la, marches à
3: monter. La, la métaphore est... Superbe. Oui. On est, on est, est, on est le, genre, le genre propain qui arrive tout rasé avec son polo, là, c'est. Oui, oh, et ça, c'est la, la dernière élection. un bon film.
1: <rire> Alors, vous entendez sur ces rires de Frédéric Bérard, essayiste, chroniqueur au journal Métro, avocat, et de Frédéric Lapointe, président du Mouvement National des Québécois. C'est Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute et euh, en espérant que vous serez tout aussi nombreux euh, la semaine prochaine parce que c'est toujours un sentiment de grand privilège de vous savoir. Euh, nombreux à l'écoute donc à la semaine prochaine merci